0: Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto.
1: La référence depuis 1967.
0: Le Guide de l'Auto.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, en compagnie de mes collègues Gabriel, Gelina et Hugues Gonneau.
2: Bonjour. Je Bonjour. suis
1: très heureux cette semaine de pouvoir affirmer être le plus jeune autour de cette table.
2: <rire> et euh, ça part fort. Ça part fort. Et on va
1: tout de suite commencer avec euh, une nouvelle d'importance pour le Honda CRV qui va finalement être disponible en hybride rechargeable. Mais pas chez nous. Exact. Et pas avec un moteur à essence. <rire> Deux choses qui euh, nous affectent particulièrement. En ouais. fait, euh, on lance Gabriel un CRV hybride rechargeable à hydrogène. Des choses dont on a vraiment besoin sur le marché. Euh, quelle bonne idée.
0: Mais écoute, c'est, on se demande vraiment pourquoi euh, Honda décide d'y aller avec ce, avec ce projet-là. Point. On se demande aussi pourquoi, c'est des constructeurs comme. Uh, Toyota continue de développer la Mirai, comme uh, Hyundai continue avec le Nexo. Des véhicules qui uh, ont une diffusion uh, presque confidentielles. Ah, même se pas vague, nul, t'sais. ça se vend qu'à des flottes Exactement. Euh, de gouvernement pour des tests. En Californie, on en voit un peu. Oui. On en voit un peu, mais une autre chose aussi qui est survenue récemment en Californie, c'est qu'ils avaient im implanté un certain réseau de stations d'alimentation en hydrogène. Ouais. Ça, c'était à l'époque où Arnold Schwarzenegger <rire> était le gouverneur mm -hmm. de la Californie. Lui avait décidé qu'il allait implanter ça. Là, dans le corridor de Los Angeles jusqu'à San, San, Diego. San Diego. Oui, même aussi au, un peu plus au nord. Mais bref, là, récemment, ils viennent d'annoncer qu'ils vont fermer plusieurs de ces stations-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a personne qui s'en va prendre du carburant, de l'hydrogène à cet endroit-là. Donc, on lance euh, ce, 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 ce modèle-là, hein, probablement plus comme un ballon d'essai ou je ne sais pas quoi, ou développement de la technologie.
1: Hé, hey, arrêtez-moi euh, ça. Ça fait 20 ans qu'on ben essaye oui. des ballons d'essai avec de l'hydrogène chez Honda. Ben, mais mais tout ne monde jamais rien.
2: Regarde, il y, a 20 ans, il y a 22 ans, il... Oui, 22 ans, ils avaient, GM avait présenté l'autonomie et la wire, ouais, le skateboard vrai. intégré, exact. et c'était déjà plutôt pas mal au point, et uh -huh. en fait, euh, à l'époque, sais... GM, ils étaient comme craqués solides, Mais On pourquoi jamais rien vu.
0: Euh, Pourquoi est-ce que les constructeurs japonais et les constructeurs coréens aussi, parce que Hyundai travaille ouais. là-dessus, il y a aussi BMW mmh. qui continue de, de travailler cette filière hydrogène, pourquoi est-ce qu'ils le font, selon moi, et c'est mon opinion personnelle, c'est parce que ils perçoivent que les véhicules électriques à batterie, ça, c'est l'affaire de la Chine. Okay? Ouais. Et il y a toujours une rivalité commerciale tu sais, entre, entre ces pays-là et, et plus que commerciale si on regarde l'histoire entre ces deux pays-là. Ils se disent, bon, ben, on ne pourra pas jamais compétitionner contre la Chine pour des véhicules électriques à batterie. Il faut trouver une autre voie. Il faut explorer une autre voie. Mais et ouais, de euh, toute façon, ce n'est pas mauvais non plus qu'on explore cette autre voie. Pas, je, pense, que, que via, je pense que les constructeurs ne peuvent, peuvent pas...
2: Mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et, euh, et le premier qui arrive à faire un breakthrough sur l'hydrogène, il peut ramasser quelque chose. Mais encore une fois, ça fait. Le premier véhicule à pile à combustible, c'est 66.
1: -E. Non, mais le FCX chez Honda, c'est fait ouais. longtemps.
2: Alors. Mais le premier ouais. prototype, c'est 66. Ouais, euh, avec l'électrovanne chez, euh, ouais. chez GM. Et on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, puis hey. ils arrivent à miniaturiser, mais bon, ah, mais ça n'avance
0: pas, ça n'avance pas. On sait que ça fonctionne. T'sais, moi, je me souviens aussi d'avoir déjà conduit une BMW série 7 à oui. moteur V12, oui. qui elle brûlait de l'hydrogène. En 2007. De, de l'hydrogène liquide, exact. De l'hydrogène liquide. Et pour que l'hydrogène soit liquide, il faut qu'il soit dans un réservoir à moins 275 degrés Celsius. Je peux te dire que les parois du réservoir étaient épaisses? <rire> mais,
2: non, non, c'est clair. Donc, Moi, j'avais discuté avec les ingénieurs à l'époque. Ils m'avaient dit on savait plus comment tester le truc. À un moment, on a pris voilà. une kalachnikov, on a tiré dessus.
0: Exact. Wow. <rire> mais le, tout ça pour dire que on sait que ça fonctionne avec de l'hydrogène. Cette voiture-là roulait parfaitement... Euh, parfaitement avec pas autant de puissance que lorsqu'elle consommait de l'essence, le même moteur, mais ça fonctionnait. Une pile à combustible alimentée à l'hydrogène, on sait que ça fonctionne. C'est une façon de produire de l'électricité à bord du véhicule, et on sait que ça fonctionne. Le problème, c'est de l'hydrogène. On en trouve où C'est l'élément le plus abondant sur la planète, mais et il est qui toujours est. jumelé avec un autre élément. Hum, oui. Puis il faut pour, pour produire de l'hydrogène pur, il y a un coût énergétique qui est associé à ça. On voit souvent des, des, des centrales au gaz naturel, pour produire, qui brûlent ouais. du gaz naturel pour produire de l'hydrogène, qui va ensuite être combiné à de l'oxygène lorsqu'une voiture appelée la combustible roule pour produire de l'électricité, pour faire rouler le véhicule. Non, non, mais le, ce, le seul intérêt. Le, le seul intérêt
2: de l'hydrogène, ouais. c'est sur du transport routier. Exactement. Pour le, les camions lourds. C'est le seul intérêt. Exact. Transport mais, routier, bus, euh, exact. passagers, choses comme ça. Ou là, le temps de est un facteur extrêmement critique. Voilà. Et au lieu de 12 heures, 10 minutes, ben là, oui, c'est un intérêt. Mmh. Mais pour la voiture particulière, je ne vois pas. Je vois vraiment pas en termes de rendement, en termes d'énergie, en termes d'infrastructure, en termes de, je ne vois pas. En, en termes de coût aussi. C'est ben ça. Parce voilà. que l'infrastructure. Combien
0: d'argent est-ce que Hyundai perd sur chaque Nexo Combien d'argent mmh. est-ce que Toyota perd sur chaque Mirage Ça, ça, ça doit, doit être, être hallucinant. Absolument. Ah.
1: Mais en même temps. Moi, je pas de problème à ce que tu développes une technologie puis que tu arrives même, parce que ce cr là a ceci de particulier, de pouvoir faire à peu près 45 km en tout électrique avant de tomber en mode hybride. Parce qu'ils ont mis une
2: batterie un petit peu plus grosse et ben, voilà. tout. voilà. Mais mais <rire> c'est pas plus compliqué. Mais que ça. sort
1: ça après avoir lancé un VUS compact hybride rechargeable. Ouais, tu exact. sais, je veux dire. Honda fait ça, mais ils ont rien pour rivaliser un RAV4 Prime, un Outlander PHEV, un Tucson plug-in hybrid ou un Ford Escape hybride rechargeable. Non, mais il doit,
2: ils doivent avoir des subventions de la Californie ou de l'État américain pour continuer à développer des trucs comme ça. Parce oui, oui, mais que, je veux oui, dire, oui, le, le,
1: le modèle commercialement financier ah ça marche pas. Il n'y en a pas, il n'y
2: en a pas. Tu, tu te demandes
1: vraiment à quoi on pense chez Honda quand tu regardes le réseau actuel, parce qu'on s'entend que le pain et le beurre des constructeurs actuellement, mis à part, bon, les F-150 et Silverado de ce monde, c'est des VUS compacts, oui, <rire> ça t'en prend un, hybride ouais. rechargeable, à Allo, Honda, mm -hmm. vous, êtes le, vous avez le deuxième véhicule le plus vendu au Canada, en dehors des, des pick-up pleine grandeur, mm -hmm. vous venez d'arriver avec un hybride, bonjour, on est en 2024, et là, ben, l'hybride rechargeable se fait attendre, puis vous me lancez ça, là. Mm -hmm. Euh, de, de que c'est, pourquoi. C'est ça la question. Là. Alors, euh, on en parle beaucoup, mais vous ne le verrez pas chez nous. Ça exact. ne se vendra pas au Canada. Et c'est une autre excellente idée signée Honda. <rire> euh, par contre, Apple a eu une, une excellente idée. C'est d'abandonner le projet de fabriquer une voiture. Euh, ils, a, ils travaillaient sur ce qu'ils appelaient le Apple Car, qu'on n'aura ouais. finalement
0: jamais ouais. vu. Oui, mmh. ouais, qui, qui a pris naissance. C'était le... Titan Project, Project Titan chez, chez Apple, ça c'était le nom de code de ce, de ce projet spécial de développer une voiture de marque Apple. Oui,
1: on dit à l'oreille que
0: Nissan ne les a pas poursuivis pour l'utilisation <rires> du nom, ouais, parce qu'ils sacraient éperdument. Mais tu sais, je pense que du côté d'Apple, ils se sont rendus compte jusqu'à quel point c'était compliqué que d'assembler un véhicule. Hmm. C'est une autre... Tu sais, écrire des bon logiciels. De software, mais Exactement, faire des, faire des iPhones, des, des iPads, des iPad, Elon Musk a, ça, ça a ça déjà va. dit ça il y a quelques années. Exactement. Si j'avais su que faire
2: des voitures, c'était aussi compliqué. Et voilà.
0: Puis Elon Musk, tu sais, quand, quand ils sont partis, la, la Model 3, il parlait de production hell. Tu sais, quand oh, quand oui, il s'agit oh, de, oui. de faire la, la production à grande échelle, à grand volume, ils sont passés dans le tordeur. Tu sais, ils, ont, ils ont vécu des mois d'enfer tu sais, oh, pour, ouais, pour fallait... réussir à maîtriser ça. Absolument. Et puis là, j'ai l'impression que du côté de chez Apple, c'est la même chose. Et d'ailleurs, le, le, chef, le, le chef ou le chef de file de ce projet-là, l'employé le, qui était assigné à ça, parti ailleurs, un paquet d'ingénieurs qui sont, qui sont partis ailleurs aussi, c'est sûr. Mais en même Mais,
1: temps. Moi, je pense que tout ce qui a été fait sur ce projet-là n'est pas perdu parce oh, pas que forcément pas. que la technologie qu'ils ont développée, ils vont la vendre à d'autres constructeurs automobiles ou à d'autres compagnies de software qui vont finalement lancer quelque chose.
2: C'est possible. À peu, à peu, ils ont pas fort pas... sur le licensing. Non, oh. ça c'est vrai.
1: Non, c'est ça. Oh. Non, mais en même temps, je veux dire, ils sont pas mal plus forts à développer, bon, clairement, de la technologie de ce genre là que de fabriquer une voiture. On s'entend. C'est le cas de Tesla d'ailleurs.
0: Exact. Euh, mais il y a un autre truc aussi, tu sais, je pense qu'on on, l'a vu, toi et moi, cette, cette voiture-là, tu sais, la, la Sony Affila. Oui. Okay? Oui. Donc, un autre projet, tu sais, Sony qui construirait une voiture électrique aussi. Oui. Un projet qui est quand même relativement avancé, mais euh, qui est toujours au stade. Mais ils
2: ont été chercher des partenaires. Eux, ils oui. sont Exactement. Clairement occupé du software. C'est ça. La partie voiture.
0: Euh, Exactement. Fait pas, on sait pas faire. Il y a, y a un partenariat voilà. avec des gens qui savent comment construire voilà. des voitures et ça, oui. c'est une grosse, et, et, et une ça, grosse partie de l'équation. Et ça, c'est Honda ouais.
1: qui fabrique des voitures à hydrogène. On ouais. pas <rire> bon. <rire> c'est bien ceux-là. Hein. Euh, Volkswagen, euh, donc, vers la fin de cette semaine, a dévoilé le ID4 2024. Et là, on s'entendait, on s'attendait du moins à vraiment beaucoup de renouveau avec ce modèle-là, pas nécessairement une refonte de carrosserie et tout ça mais on s'attendait à une technologie beaucoup plus poussée euh, et moi ce qui me faisait dire ça aussi c'est les rabais qu'on venait appliquer sur les 2023, qui sont toujours en cours d'ailleurs, euh, avec des modèles qui collent dans les cours des concessionnaires et là, on a dévoilé les spécifications techniques. Alors, je les lis en rafale. Oui. <rire> la, la version à, 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 à batterie de 62 kWh avait une autonomie de 336 km. Aujourd'hui, le 2024 a 332 km. Alors, on est à moins 4 km. Bonjour mmh. la révolution. Mmh. La version propulsée passe de 460 de, de, avait 443 passe à 468. Donc on gagne 25 km, bravo! Ropin. Et euh, la version à quatre roues motrices, ben, elle avait euh, 410, elle fait maintenant 423. Euh, C'est ça la révolution Volkswagen? Oui, il y a un plus gros écran à l'intérieur. Euh, Semble-t-il que vous allez pouvoir voir votre application Apple CarPlay en 3D ou je ne sais pas quoi. Ça va être juste un peu plus cute. mais <rire> Ça y est, la marque est sauvée. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'évolution. On dit qu'on va lancer une version performance d'un modèle propulsé qui va certainement connaître beaucoup plus de succès aux États-Unis que chez nous, parce que ouais, chez nous, exact. on n'en veut pas vraiment. Euh, et ils sont, tous, ben, ils sont tous admissibles à décrédit, les ID4. Alors, les gens ici au Québec se garochent, si tu me permets l'expression, davantage sur les modèles quatre roues motrices. Puis les prix n'ont pas baissé non plus, malgré le mmh. fait que là, on en a plein les cours des ID4. Alors, euh, je n'ai aucune idée d'où est la révolution, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Louis-Philippe va nous en parler à son retour la semaine prochaine parce bon. qu'il s'en va le conduire. Bon. J'ai l'impression qu'il va revenir ici un peu la queue entre les deux jambes. Ben, écoute, moi, j'ai
0: l'impression que si des, des changements, euh, clairement, il n'y a, a, a pas d'amélioration ou très, très peu pour ce qui est de l'autonomie. Euh, Peut-être que c'est des, des changements plus de, 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 de logiciels ou de, de logiciels d'exploitation du système, ce genre de choses-là. Ouais. Où on essaye de maîtriser un peu mieux les, 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 les flux d'énergie sur le véhicule, ce genre de choses, mais ce que l'on voit, c'est les mêmes batteries, c'est la même technologie de batterie, il n'y a, a pas une nouvelle chimie de batterie, il y a rien de
1: ça. Non, c'est ça, puis en fait, c'est fascinant de constater comment l'industrie change rapidement, ouais. parce que moi, je me souviens, il y a à peine 18 mois, je suis allé faire l'essai du ID4 fabriqué à Chattanooga, au Tennessee, parce que les premières unités venaient d'Europe, alors là, on est allé essayer cette version fabriquée en Amérique du Nord pour le marché nord-américain, on avait redessiner un peu la console, changer quelques éléments à l'intérieur, modifier un peu les, les groupes d'options pour, pour que ça réponde mieux aux besoins des Nord-Américains. Et tout de suite, on nous avait dit, écoute, on va en fabriquer 000 par mois euh, à l'usine de Chattanooga, et on espère être capable d'avoir 6 ou 7 de cette production qui va venir au Canada. Au début, c'était même pas ça, mm -hmm. parce que là, c'était la nouveauté, les Américains en voulaient. Bon... Et finalement, ce qui est arrivé, c'est point, 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 point. À un moment donné, il n'en voulait plus. Et le Canada a finalement hérité d'un paquet de modèles qui, qui qui arrivait, qui débarquaient chez les concessionnaires dans un free-for-all épouvantable. Parce que là, tu avais une liste de commandes. Tu sais que tu ne peux pas acheter directement ou tu ne peux pas commander un ID4 euh, par ton concessionnaire ou avoir un, un traitement de faveur. Il y a une liste qui, qui existe. Il faut que tu ailles le commander en ligne et même le vendeur va le faire pour toi. Mais tout le bordel a pris là-dedans, si bien que toi, tu avais commandé un roues motrices bleu avec un ensemble statement. <rire> ben, il arrivait rouge avec des roues noires propulsées. C'était le bordel. Ouais. Puis là, on te proposait quelque chose que tu n'avais pas commandé. Le veux-tu? Non. OK. Mmh. C est, c est, ça a été ça pendant des mois. Et là, ben, ça colle dans les cours des concessionnaires depuis quelques mois. Dès 2023, on est, on est, on est des... au, à la première semaine de mars 2024. Et les taux sont à 2,9 et ça ne sort pas encore. Oui, c'est ça.
0: Mais ce qui arrive aussi, c'est que je pense qu'ils anticipaient, clairement, ils anticipaient une forte demande aux États-Unis qui n'est jamais venue. Parce que aux États-Unis, l'adoption des véhicules électriques, c'est un réel problème. Mise à part Tesla, mise à part des voitures comme gamme, comme les Tesla, c'est un statement.
2: Oui, mais justement, il ne faut pas oublier que Volkswagen devait faire un statement avec ces véhicules exact. électriques. Euh, C'est avec eux au départ que quand même tout a été chamboulé du jour au lendemain. Tu sais, en septembre 2015 tout allait bien et du jour au lendemain la stratégie de tous les constructeurs à travers le monde a été chamboulée à cause du dieselgate. Ouais. Et eux ils avaient vraiment besoin de faire un statement et, et de dire de toute façon même si on perd des milliards, on, vient de, on, va, on va devoir débourser 30 milliards de dollars à cause du dieselgate. On n'a pas le choix on est obligé d'y aller. Alors, on va fabriquer des véhicules être... beaucoup
1: moins polluants. On va faire des Atlas avec des moteurs V6 <rire> qui datent de l'âge de pierre. Ça, c'est une réussite. Euh, est
2: on ça, est, est dur, on est dur.
1: Ben, on est dur. C'est ça qu'on a fait quand même. C'est ça qu'on a fait quand même. Et c'est ça le grand succès de Volkswagen aux États-Unis depuis 5-6 ans quand même.
0: Là. Et on va faire un modèle Cross Sport qui est encore plus sportif. Oh Tout à fait. Volkswagen. Tout à fait. Puis on va le vendre de plus cher. Hein? on va le vendre plus cher exact. La remarque, Mazda comme, comme toutes les
1: marques allemandes ouais, voilà. remarque Mazda a joué d'audace récemment en, ouais. en vendant un CX-70 moins pertinent, plus cher qu'un CX-90 mais ça, écoute, il euh, y a juste les fous qui changent pas d'idée voilà. on va voir si le CX-70 va connaître le succès qu'il mérite c'est-à-dire pas grand chose euh, mais on verra pour, pour la suite euh, alors Volkswagen, ben, on a dévoilé ça mais on souligne aussi qu après, que, que peu de temps après l'arrivée du ID4 2024, qui va se faire d'ici quelques semaines chez les concessionnaires, ben en cours d'année, on va avoir la ID7 yes. et on va avoir le ID Buzz. Et là, on va peut-être débousser. Oui, il <rire> y, y a de fortes chances. <rire> ça, y a-t-il un nom de véhicule qui se prononce plus mal que ça au Québec? Arrête, ah, c'est <rire> vrai. Non,
0: mais... Ok, d'accord. Mais, tu il y a plein de, de noms. On pourrait en sortir longtemps, là, oh, des y a noms, noms de véhicules noms. Que, qui font. Le, qui le, ma, le, ma le, ma le gars, gars qui achète deux véhicules au
1: électriques au Québec, puis qui a un Aria, puis un ID Buzz, <rires> ça va vraiment bien. C'est comme, comme le type qui avait une Lacrosse et une Toyota Avalon dans sa cour. Ça. Bon, <rires> on passe à un autre appel. Euh, <rires> on va parler de. On parlera pas de Walmart, mais on va quand même parler de chute de prix. Parce qu'en ce moment, il c'est ce qu'on constate chez. Euh, beaucoup de constructeurs automobiles, euh, des baisses de prix significatives. Et là, ça fait le tour des médias depuis quelques jours. Mmh. Comment ça se fait qu'on voit les prix des véhicules baisser drastiquement? Euh, la réponse est tellement simple.
0: Euh, C'est la loi élémentaire de l'économie, la loi de l'offre et de la demande. Et voilà, que tout marché est, tout. est cyclique. Et voilà, Point. exactement. Est, mais ce, qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment dommage, en tout cas, pour moi, c'est que si tu as acheté, par exemple, un véhicule au plus fort, quand, quand les prix étaient les plus élevés, puis là, tu te retrouves, tu vois, c'est un peu comme Tesla, tu sais, les gens qui ont acheté des Tesla Model 3, puis ben ouais. du jour au lendemain, elle coûte 10, 10 000 de moins. Puis c'est la même chose maintenant, mais c'est la même chose across the board, là, pour ouais. chez tous les constructeurs, ou à peu près. On parlait la semaine
1: dernière du Ford Mustang mach -E, ça, ouais. c'est un exemple parfait. Ça, exact. Mais en ce moment... Il euh, faut aussi constater ceci, c'est que y a beaucoup de grosses aubaines qu'on constate, là, tu, tu sais, tu regardes les publicités qu'on qu te lance sur les réseaux sociaux, en ligne, quand tu lis les nouvelles, tout ça, tu vois passer un paquet de pubs. La plupart concernent des modèles 2023. Ouais. Et, et attends, là. On est au début de mars 2024 et c'est encore rempli de stocks de 2023 dans les cours. C'est un sérieux problème. Parce que les gens réalisent pas qu'en 2023 flambant neuf qui n'a jamais fait un kilomètre, il a déjà perdu 400 000 de valeur juste exactement. parce que l'année modèle n'est pas celle en cours. Là. Tout
0: à fait. tout à fait Et ça, ça va être un, un, un problème parce que justement, tu as une dépréciation. Oui, d'accord, peut-être que le véhicule est plus abordable ou il est moins cher ou ton taux de financement... Ah, es plus est plus le même. Exactement, mais il est moins cher, ton taux de financement est peut-être moins élevé, sauf que tu as perdu déjà 5 000, 000 ou 10 000 ou peu importe en dépréciation parce que c'est un 2023 Écoutez, et non pas madame, un 2023. Vous fait 4,
1: sauver 2800 ouais, ouais, sur ça, votre ouais. CX 30 2023 versus le 2024. C'est une aubaine ben, à ne pas manquer. Oui, mais il vaut 5000 de moins. Fait que finalement, je suis mieux de prendre le 2024. Voilà. C'est ça, ça que les gens ne réalisent pas nécessairement. Et là, en ce moment, on regarde euh, Nissan Rogue 0% de taux de financement. On ne pouvait pas s'imaginer ça il y a six mois à peine, mm -hmm. mais il y a encore plein de 2023 dans les cours. Là, les 2024 arrivent avec la nouvelle planche de bord, la nouvelle technologie, le, le, le nouveau design de la partie avant. Karine Vanna, qui dansent dedans. Mais pendant ce temps-là, tu as des 2023 qui, qui dorment dans les cours, tous plus existants les uns que les autres, gris, noir ou blanc. Puis il faut que ça sorte, là. Ouais, mais ça ne sort exactement. pas. Fait que 0%, puis des rabais aux concessionnaires. Mais à pareille date, l'année passée, on se battait aux portes pour les acheter. Oui, c'est ça qui est fascinant.
2: c'est le retour de balancier. Ça, je veux dire, de, de, depuis. 2000, depuis le, déjà depuis 2020, on se dit regarde, là, ça, ça va, il va y avoir un phénomène, ça va durer un an, deux ans, trois ans. Ouais. Il y aura forcément derrière un retour de balancier. Ben ça y est, c'est mathématique. On est dans le retour de balance. C'est ça, ouais.
0: mais on, on compatit vraiment avec les gens qui ont ouais. acheté un véhicule en 2021, 2022, qui ont payé ouais. le, le fort prix. Avec sais. les listes d'attente, avec, avec les, le bordel les, pour avoir et son véhicule. Et, 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 et que justement, ils n'ont pas eu le véhicule qu'ils voulaient. C ça. Ou le sait avec la bonne ouais. couleur ou avec les bons équipements. Ils ont pris ce qui. Parce qu'ils avaient besoin d'une auto, là, tout de suite.
1: Mais, mais je ouais. trouve que c'est tellement drastique comme changement en ah ouais, une période si ouais, petite. Euh, Il ouais, faut ouais. aussi comprendre comment fonctionne l'industrie. C'est-à-dire que. Tout le monde met la faute sur les concessionnaires. « Ah, et ils nous ont vendu ça bien trop cher. On s'est fait avoir... Ouais. » Comprenez comment ça fonctionne. Un concessionnaire achète des véhicules du constructeur. Alors, par exemple... Euh, le concessionnaire Chrysler Jeep, Dodge, Ram, Fiat, nommez-les toutes les marques que vous voudrez, là, euh, lui achète ses véhicules de Stellantis Canada. Et là, tu as les D, euh, ce qu'on appelle les DSM, District Sales Manager, qui sont là pour vendre des lots de véhicules à chaque mois, à chaque concessionnaire. Et on s'est fait dire chez les concessionnaires Chrysler, hey, le Ram classique, c'est terminé. Et comme c'est 40% de tes ventes, ben, remplis tes cours. Vas-y, vas-y, parce que tu n'en auras pas l'année prochaine. Puis, tu veux faire un maximum de volume avec ces véhicules-là. Puis, on va mettre des promotions dessus. Mm -hmm. fait que Tu vas pouvoir faire des sous, tu vas avoir des ristournes. On va à faire fond. du volume. Vas-y à fond, mon Léon. Alors, les concessionnaires, ils se sont garochés là-dessus. Ils en ont acheté des lots épouvantables. Et là, oh, surprise, ben, finalement, on a changé d'idée. Il va y en avoir des 2024. Exact. Mais liquide donc tes 2023, tu en as 230 dans le bourse. <rire> ça ne va pas être trop compliqué. Mais euh, ça serait le fun que tu en prennes des 2024. Là, on va te les rentrer dans la gorge. C'est comme ça que ça se passe. C'est que ce pas juste le consommateur qui se retrouve dans une situation compliqué, délicate. Ouais. Parce que le consommateur, il en a acheté un puis il a peut-être mangé 6, 7, 8 000 en dépréciation sur un véhicule parce qu'il ne l'a pas acheté au bon mois. Mais mmh. le concessionnaire, et attends, là, je veux juste, juste qu'on comprenne bien, là, je ne les prends pas en pitié, là, loin de là. Mais non, le mais concessionnaire ça, ça, ça aussi a des de la, enjeux. Ça fait partie de la réalité. Voilà. Tout à fait, absolument. Alors, lui aussi a des enjeux financiers et c'est les stratégies des constructeurs automobiles qui sont défaillantes et il et, et y, y en a plusieurs qui ont eu de mauvais jugements, là, visiblement.
0: Mais ce qui va se passer aussi, je pense, c'est que là, maintenant, évidemment, il y a plus d'inventaire, il faut les liquider, ces choses-là. Oui. Et là, ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'à un certain moment donné, il y a peut-être une marque qui va se dire, nous maintenant, on veut augmenter nos parts de marché au Canada. Ouais. Ils oui. vont devenir plus agressifs oui. encore et là, ça va forcer les autres. C'est exactement euh, ça. Et, alors, et ça, 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 ça là, fait partie des
2: trucs cycliques aussi. Tu exactement, as tout à
0: fait raison. Parce que quand il y a une pénurie de, de véhicules, ben, tu es vendre le fort prix. Tout ça. Quand il y en a plus, ben là, comment est-ce que tu t'arranges pour que toi, ta part du gâteau soit plus large ou plus, plus ouais. grosse, ben là, il faut que tu trouves des, des astuces, il faut que tu trouves des, des, des mesures incitatives là, pour amener le client chez toi, le, aller piquer des clients chez d'autres marques. Ouais, tu sais? Et donc, et une fois que ça cette, cette, cette dynamique-là va entrer en, en ligne de compte... Tout le donc, monde va embarquer. Voilà. Ça va prendre 5 six mois maximum. Tout et, le
2: monde va mais, embarquer. Et, et c'est arrivé plusieurs fois comme ça avant, au lendemain du septembre 2001. Tout le monde qu'est-ce qui se passe ouais. <rire> Poum, on commence. Je pense que c'était GM qui avait dé ouais. démarré le premier, ouais. qui avait mis les, les gros rabais sur le capot. Tout le monde avait embarqué dans, dans la semaine qui suivait. Exact. Et puis, euh, 2002-2003, ouais. y il avait, y avait des affaires fantastiques. C'est fascinant, ce tu
1: te dis, les concessionnaires vont apprendre de leurs erreurs. Vont, quand la pandémie est arrivée, et que là on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de stock on n'avait plus à supporter de stock financièrement parlant c'est un, un game changer pour les concessionnaires on vend au plein prix là on s'est dit, les concessionnaires commanderont plus de véhicules puis non, mais on ça, va tu... toujours non.
2: garder comme ça mais tu vois, non, c'est revenu non, non, comme c'était avant non, parce la que, pandémie parce que, justement, parce que justement les constructeurs poussent aussi derrière, ben, il faut qu'ils fassent rouler les usines il voilà. y a un exemple qui est incroyable dans les années 70, Chrysler avait des, 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 des banques de véhicules ils faisaient rouler les usines au tapis, au tapis tout le temps, ouais. à fond. Et puis à la fin du mois, ils mettaient les vendeurs sur le téléphone et ils pressuraient les concessionnaires comme des sauvages pour récupérer des voitures dont ils ne voulaient pas. Ouais. Et, et c'était un système complètement tordu. Tout le monde perdait de l'argent. Demande-toi pourquoi Chrysler a failli disparaître à cette époque-là. Ben, on se
0: souvient des images qu'on a vues. Je, je me suis, tu, tu, tu souviens peut-être pas de ce, ce, ce type-là. Jules Lacasse. Tu sais, ben qui oui, était, je me souviens très bien. Il était directeur de la zone ici. Il me racontait des histoires il dit, dans le temps de la grande furie. Ouais. Okay. Là, il allait voir les concessionnaires. Puis il dit « Hugues » t'en prends 12. c'est ça Hugues disait, ah voyons donc, je suis pas capable de me débarrasser de 12 C'est toi qui choisis les couleurs ou c'est moi qui choisis les couleurs <rire> oh, C'est ça. <rire> c'est ça que tu avais le choix. Exactement. Ouais. Et, Et Ah non, mais c'était
2: vraiment, c'était violent là. C'était ouais. comme genre, euh, regarde, ben, moi, mais il fallait avoir... faire rouler les usines à tout ouais. prix puis j'ai l'impression que ben, là, c'est le même problème. Là, faut tu dire que il y a eu d'énormes investissements, spécialement dans la voiture électrique. Ouais, Il faut ouais. faire rouler les usines. Ouais. Alors,
1: c'est cyclique et c'est drôle, mais on revient à un marché comme celui-là. Alors, oui, mesdames et messieurs, vous avez le pouvoir de négocier le vous prix. De recommencez votre... à à ça, avoir vous le recommencez pouvoir. à avoir le pouvoir de négocier votre voiture <rire> neuve et euh, vous avez une monnaie d'échange qui est intéressante, votre véhicule d'occasion qui, lui, vaut encore des sous. Ouais. Parce que ça, ça a, pas... ça a un peu baissé dans certains encore. segments. Mais là, ça va mais se réajuster tout ce qui aussi. Est ben, C'est un peu drôle à dire, mais tous les véhicules d'entrée de gamme, les voitures compactes, sous-compactes, les petits VUS, dans l'usager, ça vaut encore une fortune.
2: Effectivement.